0: Deus, eu te louvo, Pai, pela vida do Marcelo, te louvo, Deus, porque o Senhor esteve com ele nessas últimas semanas, o Senhor o curou, Pai, novamente de uma enfermidade, Pai, o Marcelo estava com Covid, estava isolado, Deus, e o Marcelo passou, Pai, pela graça do Senhor, e é mais uma prova, Pai, que o propósito do Senhor para a vida do Marcelo ainda não acabou, Pai, e na vida de cada um que ainda está aqui. Se nós estamos aqui, Pai, é porque o Senhor ainda tem um propósito, eu quero orar, Pai, para que nessa noite, Deus, o Marcelo seja a boca do Senhor. Deus, que o Marcelo, Pai, possa estar sujeito, Deus, a completamente à a tua vontade. E que Deus, o Espírito Santo, venha falar, Deus, poderosamente através da vida dele. É a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Boa noite, gente. Tudo bem com todos? É, eu quero pedir desculpa desde já se eu tossir, se alguma coisinha assim, eu estou recuperando ainda do coronavírus. Fiquei zoado, monso. mas agora estou melhor já, já está dando quase duas semanas. Às vezes sinto um pouco cansado e tal, mas estamos aí. É, eu queria comentar uma coisa aqui primeiro, antes de começar a falar. Primeiro, o Deira, pastor Deraldo. Deve estar lá dentro. Ele pregou aqui na terça-feira. É... E, primeiro, a... todas as mensagens que tem aqui na igreja, é... todos os cultos, né, eles vão para o YouTube e para o Spotify. Vocês sabiam disso, gente? Fica acessível lá, para quem quiser ver. É... E é muito bom, assim, quando você tiver a oportunidade estar em casa, colocar uma pregação. Eu não sei se vocês fazem isso, se vocês gostam. Eu gosto muito. Eu... Acho que eu escuto pregação todo dia. Às vezes duas, três, no mesmo dia. Enquanto eu estou trabalhando, coloco uma pregação para escutar. e As aqui da igreja também. Quando eu não posso vir, eu vou lá, escuto. E o Deira, nessa terça-feira, ele trouxe uma mensagem que me tocou muito. A respeito de dois homens que foram mandados para prender Jesus. E quando eles chegaram próximo de Jesus para poder prendê-lo, né? eles... É, foram impactados pela palavra de Jesus. E o Deira falou sobre isso. Consegui, valeu. Aqui, valeu. Eles foram impactados pela palavra de Jesus e não prenderam Jesus. E quando eles voltaram, o pessoal Ai, cadê Jesus? Era terem é, prendido né, Jesus. Eles, eles falam que nunca tinham visto alguém pregar com tanta autoridade. E a palavra que o Deira deu nessa terça... Ela me marcou nesse sentido. Eu fiquei pensando sobre... Se nós aceitamos aquilo que Deus diz a nosso respeito, isso pode mudar o rumo da nossa vida. Foi sobre isso que o Deira pregou aqui no texto. Não foi, Deira? Quando, Quando Deus fala, pode mudar a rota da nossa vida. Foi isso que o Deira falou. E, com base um pouquinho nisso, se eu tivesse que dar uma... Um título para essa mensagem que de hoje seria a parábola do pai pródigo. Vocês conhecem a parábola do pai pródigo na Bíblia? Normalmente a gente conhece como a parábola do filho pródigo. né Bom, eu queria começar com uma pergunta que é, quem é você? Se eu te perguntasse, quem é você? Se alguém parasse na rua e, te, e falasse com você, quem é você? A primeira reação que você teria, eu imagino que é falar seu nome. Certo, Rebeca? perguntasse, quem é você? Eu falaria, Marcelo. Marcelo o quê? falaria, Marcelo, Augusto Martimori, falaria falaria meu nome todo. Eu sou formado em administração. Dificilmente, se alguém me parasse na rua e me perguntasse, quem é você? Eu falaria, eu sou Marcelo, um administrador. Mas pode ser que sim, em determinada situação, num contexto, talvez, de trabalho, numa entrevista de emprego, a quando você vai para uma entrevista, você está sendo requisitado por alguma coisa ali. Então, é porque você é administrador, advogado, cabeleireiro, sei lá qual a profissão que você exerce. Várias coisas, ao longo da nossa vida, elas fazem, vão formando a nossa identidade. Eu sou Marcelo, faz parte da minha identidade. Eu sou administrador, faço parte da minha identidade. Para quem não me conhece, eu sou angolano, nasci em Angola. Faz parte da minha identidade. Eu tenho 29 anos. Isso faz parte da minha identidade. Eu nasci há 29 anos atrás. Quase 30. Eu tenho um irmão gêmeo. Isso faz parte da minha identidade. Eu tenho mais dois irmãos. Eu namoro com a Lore. Isso tudo compõe. Faz parte da minha identidade. Agora, existem partes, fases, momentos da nossa vida que a gente se encontra em dúvidas ou em momentos de transição. Hoje eu tenho 29, daqui um mês, eu não vou ter mais 29, vou ter 30. Pode ser que você tenha determinada é, característica, vou dar um exemplo do Ambrose, o Ambrose é advogado, né, Ambrose? tem a carteirinha da OAB, apesar de não exercer hoje né, como advogado, mas se precisar, a gente procura o Ambrose, se você for preso, estou brincando. É... Mas uma das características do Ambrose é que ele é advogado, da Rosana, que é fonoaudióloga. Essas coisas fazem parte da nossa identidade, elas compõem quem nós somos. Mas isso pode mudar. Há uns anos atrás o Ambrose não era advogado, hoje ele é. E se ele tiver a carteirinha dele caçada, ele depois já não é. Isso pode mudar. A gente muda, nós estamos sujeitos a mudar. É, eu tive uma aula, uma vez, um professor contou que ele tinha um amigo que ele era promotor, o procurador, e ele passou num concurso para juiz, ou o contrário. E aí ele teve que abrir mão de um emprego que ele tinha para poder tomar posse no outro. E ele contou que ele ficou uma semana ou duas semanas sem ter trabalho nenhum. Ele deixou de ser procurador juiz para virar procurador juiz. Não sei qual que foi a troca. E o meu professor contou que esse cara ele ficou na quando ele pediu exoneração do cargo que ele tinha, do cargo que ele tinha, ele ia demorar ainda dois, dois, duas semanas para tomar posse na outra. Essas duas semanas ele não saiu de casa porque ele atribuiu tanto valor, a... ele atribuía tanta valor, tanto valor à profissão, àquilo que ele fazia, que ele não conseguiu sair de casa. Ele não sabia quem ele era. Ele ficou duas semanas sem sair de casa porque ele não sabia quem ele era. Ele era o João, juiz. Quando ele perdeu aquilo ali, pô, eu só sou um João. Eu só sou um João. E tem uma frase de um filósofo, que eu... Essa frase eu gosto muito, o filósofo chama Wittgenstein, que diz assim, mesmo quando tivermos respondido a todas as possíveis questões científicas, perceberemos que nossos problemas vitais nem sequer foram tocados. E existem questões na nossa vida que, à medida que a gente vai amadurecendo, que a gente vai crescendo, a gente vai, vou dizer assim, construindo a nossa identidade, que algumas questões vão sendo respondidas. Só que existem questões na nossa vida que elas batem e volta elas vêm à nossa mente de novo. para E a gente se depara, quem nós somos? Quem nós somos de verdade? Ao longo da vida a gente ganha um nome... A gente ganha profissão. Como o Deira falou que alguns aqui têm time de futebol. Eu estou supulgá, graças a Deus. Nós temos um idioma que é nosso, temos uma nacionalidade. E tem coisa que a gente pode trocar. É possível trocar de time? É. É possível trocar de time. É possível trocar de nacionalidade? É possível trocar de nacionalidade. É possível trocar de profissão? É possível trocar de muitas coisas. Mas existem perguntas que, bate e volta, elas vão vir à nossa vida e vão tocar a gente, pra gente e vai fazer a gente questionar se a gente está no caminho certo. Se nós estamos agindo de acordo com aquilo que a gente acredita, se a gente é aquilo mesmo, se nós somos aquilo mesmo. Quem estava no acampamento da juventude aqui no, do carnaval? Quem estava lá? Nos, no primeiro dia, se não me engano acho que foi o Ambrós que conduziu uma dinâmica lá, para a gente se dividir em grupos, não foi? Não teve? Vocês lembram disso? É, isso aí. Eu acho que era hobbies, alguma coisa assim. E eu lembro que a gente dividiu em grupos. Quem gosta de fazer churrasco? Aí foi uma turminha para o grupo. Vocês lembram disso? Alguém lembra? A gente pediu para separar em grupos. Quem gosta de fazer churrasco? Aí vai para tal canto quem gosta de fazer churrasco. Era um hobbies. Quem gosta de jogar bola? Vai para tal canto. Quem gosta de ler livro? Só que dentro desses grupos... Esses grupos se dividiram em outros grupos. Eu fui para o grupo de quem gosta de ler livro. Aí vão lá, você gosta de ler o quê? Você gosta de ler, ah, pessoal, gosta de ler romance. Eu ah, não gosto de romance, não. Então fica lá. Aqui é quem gosta de de ler livro e quem gosta de ler romance. Aqui é quem gosta de ler livro e quem gosta de ler romance. E aí nós fomos formando vários grupos ali. E a vida nossa é isso. A gente vai se identificando, à medida que a gente cresce, com alguns grupos. E a gente vai fazendo parte desses grupos. Essa semana eu estava conversando com amigos meus da época do colégio, quando eu tinha 13, 14 anos, que a gente jogava bola na equipe do Batista, no Florestinho. E a gente, lembrando disso, eram meus amigos daquela época que a gente jogava bola junto. Hoje, eu tenho contato com ele uma vez a cada 15 anos. A última vez que eu tive contato com ele foi 15 anos atrás. Foi. E esses grupos eles vão mudando ao longo da nossa vida. E, à medida que a gente vai mudando, a gente vai pensando... cara. Eu fazia parte de uma equipe de futebol, depois eu passei, parei de fazer, fiquei muito tempo sem jogar a bola. E a gente fica assim, cara, que esporte que eu pratico, que coisa que eu faço? A gente passa a se perguntar várias coisas do que a gente faz, do que a gente é. Se forma aquilo ali mesmo, a gente. A questão é que a gente, à medida que a gente vai crescendo, a gente não ganha um manual. Quando a gente nasce, ninguém te entregou um manual assim, ó, cara, você quer ser um manual, você bem-vindo, você é bem-vindo à Terra, você é um ser humano, você acabou de nascer. Isso aqui é o seu manual de vida. Segue isso aqui. A gente vai aprendendo, a gente vai vivendo. À medida que a gente vai crescendo, você de forma inconsciente, à medida que você foi crescendo, você descobriu que era só chorar que sua mãe vinha, alguém vinha lá te amamentar. Você descobriu que você foi botando as perninhas ali e foi andando. Hoje a gente faz isso de forma automática. Eu estou falando aqui de forma automática. Eu não penso se na hora que eu vou falar a palavra Deus, eu estou conjugando da forma certa. Não, aquilo ali vai simplesmente compondo aquilo ali. Essas coisas, a gente não recebe o manual, a gente vai sendo construído com com base nessas coisas. A questão é que existem identidades que a gente tem, um time, uma profissão, essas coisas. Ter essas coisas é muito bom, mas elas não dão um significado definitivo para a gente. Porque, como eu disse, o Ambrose hoje é advogado, ele pode não ter, se a vida dele está pautada em ser advogado, ele simplesmente, a vida dele acaba. E não é à toa que a gente vê muita gente entrando em colapso. Quando perde uma profissão, quando perde dinheiro... é verdade, na crise de 2009, deve ter gente aqui que nem nasceu nessa época. Né? Você estudou na escola da crise de 1929. Em momentos de crise financeira, o grau de depressão e o número de suicídios eles aumentam. Vocês sabiam disso? Isso acontece muito porque as pessoas atribuem um valor exacerbado ao dinheiro, à profissão, e elas acreditam que aquilo ali dá significado à vida deles. E não é. E não é bem assim. E eu queria falar sobre uma característica que é o que dá significado para a gente. E que se fundamentarmos nossa vida nisso, nós vamos conseguir cumprir aquilo que Deus quer de nós, e nós vamos conseguir andar em unidade viver em comunhão. Quem tiver com uma Bíblia, abre em Lucas capítulo 15, versículo 11. Quem está com alguma Bíblia aí que tem título... A Bíblia, ela normalmente tem, às vezes, uns subtítulos, né? A Bíblia de vocês devem ter também. Eu imagino, a minha está escrito A Parábola do Filho Perdido. Alguém tem um título diferente disso? Pode falar em voz alta aí, por favor. A do filho hum. Alguém tem alguma coisa diferente que não seja o Filho Pródigo ou o Filho Perdido? Bom, esse título é um título que foi dado, foi colocado aí na Bíblia, para poder facilitar a nossa compreensão. A Bíblia ela não foi escrita em capítulos, em versículos. Foram livros que foram escritos e depois isso foram subdivididos para facilitar o nosso entendimento. Porque se ler um calhamaço desse tamanho não ter divisão nenhuma ia ficar muito mais difícil. Se eu falasse com vocês aqui, gente, abre naquela parte que fala lá do filho pródigo. É muito mais fácil eu falar que foi escrito que está no livro de Lucas, no capítulo 15, versículo 11. E esses subtítulos foram colocados por pessoas para facilitar o nosso entendimento. Só que Na tentativa de facilitar o nosso entendimento, às vezes eles deram uma pincelada, vou dizer assim, ou atribuíram um significado que talvez não seja o mais correto. Se a gente voltar um pouquinho, no início do capítulo 15, é a parábola da ovelha perdida, depois tem a parábola da moeda perdida e a parábola do filho perdido, ou filho pródigo. Alguém sabe o que significa pródigo? Não é perdido. (risos) Não é perdido. Pródigo significa aquele que gasta demais, aquele que gasta tudo. Você sabia Eu não sabia? Não, eu pesquisei disso hoje. É, aquele que desfez de tudo, vou dizer assim. A partir do versículo 11, está escrito assim. Jesus continuou. Ou seja, Jesus já estava contando algumas histórias para algumas pessoas. Um homem tinha dois filhos. O mais novo disse ao seu pai. Pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou seus bens, vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, isto é ser pródigo, gastar tudo, houve uma grande fome em toda aquela região. E ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse, Quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai. Ele direi, pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir, levantou-se e foi para seu pai. Estando ainda longe, seu pai ouviu e cheio de compaixão, correu para o seu filho e o abraçou e beijou. O filho lhe disse, pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos, depressa, tragam a melhor roupa vistam e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no, vamos fazer uma festa e alegrar-nos, pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado, e começaram a festejar o seu regresso. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo. Este lhe respondeu, seu irmão voltou e seu pai matou o novilho gordo, porque o recebeu de volta, são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu ao seu pai, Olha, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço, e nunca desobedeci às tuas ordens, mas tu nunca me deste nem nenhum cabrito para o festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa esse teu filho que esmanjou os teus bens com as prostitutas, matas o um novilho gordo para ele. Disse o pai, meu filho, você está sempre comigo, e tudo que tem é seu mas nós tínhamos que celebrar a volta deste seu irmão e alegrar-nos, porque ele estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Essa é uma das passagens, eu acho que, mais conhecidas da Bíblia, sim. Se você já foi, não é, se você frequenta a igreja com certa recorrência, provavelmente já tenha ouvido essa história. E essa parábola, como eu disse, eu daria um nome diferente, não daria de filho pródigo, eu daria a parábola do pai pródigo. No início do capítulo 15, Jesus está contando essas histórias para publicanos, para pecadores. Ele fala da parábola da ovelha perdida. Se um pastor tem 100 ovelhas e perde uma, ele deixa 99 para ir atrás de uma. Se uma mulher tendo moedas e perde essas moedas em casa, ela acende uma lanterna lá e fica varrendo a casa o dia inteiro para poder tentar achar essa moeda. E Jesus, quando ele vai contar essa passagem, essa, essa parábola... Ele está direcionando essa parábola a fim de corrigir os fariseus. Ele estava querendo dizer que os fariseus se assemelhavam aos filhos mais velhos. Os fariseus, na tentativa de imprimir regras, dizendo que haviam pessoas que não podiam se achegar a Deus, eles estavam agindo como irmão mais velho, eles não estavam se alegrando com um pecador que se arrepende. E era com esse intuito que Jesus estava contando essa passagem. Agora, algumas coisas me chamam a atenção nessa passagem que eu queria trazer para nós aqui. A semelhança entre os dois filhos. O Timothy Keller, inclusive, tem um livro que chama Deus Pródigo. Alguém conhece? Alguém já leu? Muito bom, inclusive. Que ele fala um pouco sobre essa passagem. O filho, vou aqui usar o termo filho pródigo, porque é o que é, todo mundo conhece. Ele chegou para o pai e falou assim: pai, você está demorando demais para morrer. Na moral, vende, vende as suas coisas aí, me dá um trem, eu quero viver minha vida. Ele pegou o dinheiro dele, largou e foi embora. Foi viver do jeito que ele queria viver e tal. E chegou uma hora que ele gastou aquele dinheiro todo, gastou com fé, com o que ele queria, e ele chegou numa situação de extrema pobreza. Na qual ele viu que não 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 está dando certo eu ficar aqui, não. Não estou querendo comer até comida de porco. Então, nem nem os empregados do meu pai têm esse tratamento. Eu vou voltar para a casa do meu pai. E se ele quiser me aceitar como empregado lá, eu eu quero voltar. E ele toma o caminho de casa. E a Bíblia diz, e essa é uma das passagens que que eu amo na Bíblia, que... Esse filho pródigo, ele preparou um discurso para poder falar com seu pai. Ele diz o seguinte, no versículo 18, eu me porei a caminho e voltarei para meu pai e lhe direi, pai, eu pequei contra o céu e contra ti. Está certo, ele pecou, ele estava pecou, ele, ele ali fazendo uma confissão. Ele estava certo nesse sentido. Nós somos chamados a nos, nos aproximarmos de Deus a partir do arrependimento dos nossos pecados. E ele continua falando, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. E aí, para aquela época, faz sentido alguém que queria o o convívio do pai só por aquilo que o pai podia oferecer? Aliás, ele rejeitou o convívio do pai, em detrimento das coisas que o pai podia oferecer. O pai pôde oferecer dinheiro, bens para ele? Ele falou, pai, me dá estranha a sua companhia, não me importa. Eu quero aquilo que você pode me dar. Ele pegou os bens e foi. Mas esse filho, ele agiu de uma forma muito errada quando ele volta para casa. Porque ele achou que o pai dele iria tratá-lo como escravo. Ele achou que o pai dele iria tratá-lo como um empregado. E essa é uma das cenas que eu imagino que... Assim, eu gosto de viajar quando eu estou lendo a Bíblia. Não sei se vocês são assim, não. Mas eu fico viajando, às vezes, lendo, porque... Às vezes a gente lê, principalmente esses livros, as traduções mais tradicionais, para a gente é uma linguagem muito tradicional, às vezes dá um pouco de emoção, né? Buscar-vos-ei, não sei o que, esse trem. E eu fico imaginando que a forma, a forma como o pessoal conversava, Jesus contando, era de uma forma diferente, era de, com uma emoção maior. E quando eu fico imaginando Jesus contando essa passagem. Eu fico imaginando ele, à medida que ele ia contando, os publicanos, os pecadores, apaixonados com a palavra de Jesus, com o que ele estava falando. E os sacerdotes, os fariseus da época, assim, o que que esse cara está falando? Vamos ver o que que ele vai falar. E quando ele fala especificamente o versículo 20, Jesus fala o seguinte, a seguir levantou-se e foi para seu pai, o filho pródigo. Estando ainda longe, seu pai o viu, e cheio de compaixão, algumas traduções falam que o pai, se movendo de íntima compaixão, correu para o seu filho, e o abraçou, e o beijou. Eu não sei se alguém passa por essa situação aqui, eu já passou de ter algum familiar desaparecido. É, se está passando, que Deus te abençoe, eu imagino que deve ser muito triste. É, sempre que eu vejo a plaquinha de alguém desaparecido, eu fico pensando, gente, não sei se vocês concordam. Ter algum familiar desaparecido deve ser pior do que ter ele morto. Alguém concorda comigo? Desaparecido, você não sabe o que é. Você não, você não sabe o que aconteceu, você não sabe o que está acontecendo. Um, um cantor que chama Estênio Mars, o Deira deve conhecer, conhece Deira, Estênio Mars, é, da época de João, João Alexandre, essa turma aí. Eu gosto das músicas mais antigas. Ele tem uma música que chama... Não sei o que é da porteira, esqueci o nome aí, eu ia anotar. O men... Não, não é o menino da porteira, não, pô. É, nossa, não, mentira, não é porteira, não. Fim de tarde no portão. Gente... Se vocês não gravarem nada, se vocês não gostaram da minha pregação, esquece tudo, escuta essa música, por favor. Fim de tarde no portão, Stênio Marques, É ele cantando essa parábola. Eu fico imaginando, e ele conta na música, que o pai, dia após dia, escorava no portão, depois de trabalhar o dia inteiro, né? e eu fico imaginando numa cena no campo, o, o pai levantasse 5 horas da manhã, foi lá colheu, tirou o leite da vaca, lavrou, fez o que tinha que fazer no campo, terminou o serviço por volta de 4 horas da tarde, o pai indo para o portão, ou para a porteira da roça, e se apoiando, e ficando lá até o sol baixar, esperando o filho dele voltar. E ele fazendo isso por um dia, por dois, por um ano, por dois anos, por três anos, e a Bíblia não conta quanto tempo foi, mas imagino que deve ter sido um tempo muito longo para o pai e até que um dia o pai avistou o filho dele voltando e a Bíblia diz que o qual foi a reação do pai? O pai ele ele simplesmente não se conteve de emoção, ele simplesmente saiu correndo, foi correndo Enquanto o filho... Eu imagino o filho voltando para casa... Viaja comigo um pouquinho... O, o filho voltando para casa assim... Não, vou chegar lá... Ver meu pai... Minha mãe... Meus irmãos... Na hora que eu vi meu pai... Meu pai já deve vir... Doido para mim... Me ter... A mão já... Deve vir com um cajado... Com uma vara, né... Quem apanhava de vara... Eu apanhava de vara... Chegando com a vara... Ele assim... Gastou tudo que eu tinha... Ficou esse tempo todo... E o menino voltando... falou assim... Pai... Pelo amor de Deus... Eu só estou morrendo de fome... Não me bate não, me me põe aqui como empregado, pelo amor de Deus. E mirando isso, já pensando no que ia acontecer. E para a surpresa do filho, não foi isso que aconteceu. Quando ele foi se aproximando de casa, o pai, ele viu a cena do pai apoiado na porteira. Eu imagino que a cena era que o o pai, os olhos dele começaram a brilhar. Ele começou a chorar e se ele estava com algum casaco ali, se estava serenando, já começando a serenar, ele desfez daquele casaco, e ele saiu correndo com aquelas, aquela cena meio maluca, né? se ele estava de chinelo, você já vê alguém correndo desesperado, correndo, chinelo, ficando para trás, e ele foi correndo, 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 chegando perto do filho, e à medida que o, filho, que o pai foi chegando, o filho já foi assim, nossa, é agora que eu vou tomar uma aqui. O filho se surpreendeu, porque o pai simplesmente pulou no, no, no pescoço dele, E beijava, e beijava, e beijava o filho. E beijava, e só beijava, e chorava. E falava, que bom que você voltou, que bom que você voltou. Ah, O que eu quero dizer para vocês, para nós aqui hoje, é que o seu nome faz parte da sua identidade. A sua profissão faz parte da sua identidade a família que você cresceu, a sua nacionalidade, mas você precisa reconhecer que você é filho de Deus. E quando eu penso a respeito de sermos filhos de Deus, de isso compor a nossa identidade, isso mexe comigo, porque... ah, Eu tenho um carinho muito grande pelo meu pai eu não sei qual a relação de vocês com o pai de vocês, eu não sei é, se vocês tiveram pai, uma criação assim com pai, mas eu me converti numa pregação do pastor Lincoln, que hoje é aqui da igreja, né? É, num acampamento de jovens, ele falando sobre o amor de pai. E no dia que ele pregou sobre isso, eu me identifiquei muito com o que meu pai fazia, o zelo que meu pai tinha por mim e pelos meus irmãos. E ali eu consegui compreender um pouquinho do, do carinho, do cuidado que Deus tem para conosco enquanto nós é, enquanto filhos, enquanto nós somos filhos. É, eu lembro que meu pai, toda vez que a gente estava chegando, eu estudei aqui no Batista, descendo aqui a, a, a Pitangui ali, meu pai sempre botava louvor para escutar, aí chegando ali, ele baixava o volume do rádio todo dia. Gente, meus filhos, eu queria falar uma coisa com vocês. Todo dia, todo dia ele falava isso. Ele diminuía o volume e falava a respeito do amor de Jesus. E eu fico pensando assim, cara, meu pai me ensinou a coisa que é mais importante para a formação da nossa identidade. Eu não sei quem você é, qual a sua história com seu pai, mas eu quero que você saia daqui hoje certo de que não importa como você se achega a Deus, não importa qual é o sentimento que você tem em relação a Deus, não importa qual a sua história passada, se você tem 12, 13, 14, 15, 29, 27, igualdeira. Toda vez que você chegar diante de Deus... Seja qual for a sensação que você tiver, envergonhado, seja qual for. Deus vai vir correndo na sua direção para te abraçar. E você pode chegar com um discurso preparado, dizendo... Deus, eu quero te servir. Deus, eu quero te servir. Eu quero ser seu servo, eu quero servir. E Deus vai escutar essas coisas todas de você. Mas Deus ainda vai te dizer sempre, vai te lembrar, você é meu filho. Você é meu filho. O filho mais velho, ele ficou chateado com a chegada do filho mais novo. Porque a Bíblia conta que, quando ele ouviu a festa, ele chamou o empregado e falou assim, o que está acontecendo? Ele falou assim, oh, seu filho mais novo chegou. E... Ele fica chateado. E olha o que a Bíblia diz. A Bíblia fala que o filho se encheu de ira. E no versículo 28, seu pai saiu e insistiu com ele. Para que ele entrasse na festa. É... Vou vim cá rapidinho. É. Pediu para que ele entrasse na festa. É... Pediu para que ele entrasse na festa, insistiu, insistiu com ele para que ele entrasse na festa. E o pai novamente foi atrás do filho. E o filho também chegou com um discurso, dizendo assim, no versículo 28, 29, Olha, todos esses anos eu tenho trabalhado como escravo ao teu serviço, e nunca desobedeci às tuas ordens. Mas nunca me deste nem um cabrito para eu festejar com meus amigos. Mas quando volta para casa, esse teu filho, era irmão dele. Esse teu filho. Ele também chegou com um discurso pronto. O meu sentimento é que o pai, ali na hora, quando ele escutou isso, ele deve ter engolido seco. E ele deve ter pensado assim, desculpa a minha... É, como é que fala? Ele... Eu imagino que o pai engoliu seco na hora que eu escutou um filho falando, chamando o outro filho de... o seu filho. O Léo contou aqui um dia, falando... Não sei se foi aqui no Cuda da Juventude, eu achei muito legal. Que ele falou que se a Rebeca e a Sara elogiassem ele demais, ele ficaria muito feliz. Mas se elas vivessem elogiando ele, mas fossem brigadas entre elas, ele trocaria isso. Que elas não falassem um ar com ele. Não foi ele não falou isso? Não foi a mim. Foi aqui na juventude que ele falou isso? Não sei. Vocês, vocês escutaram isso, Rebeca? Sara. <risos> Mas ele disse que ele prefere que as duas vivam unidas, uma cuidando da outra, do que elas vivam uma falando com ele, não, pai, você é o melhor pai do mundo, não, pai, eu te amo. E eu imagino que na hora que o filho mais velho virou para o pai e falou assim, esse seu filho, o pai engoliu seco e pensou assim, eu penso comigo. Meus filhos são muito burros. Meus dois filhos são muito burros. Um acha que ele vai se tornar escravo por aquilo que ele não fez. E o outro acha que ele se torna filho por aquilo que ele fez. Meus filhos são muito burros. São muito burros. Um veio com discurso. Pai, eu sou escravo. E o pai falou assim, não, você não é escravo não, você é burro, você é meu filho. Eu te amo, você é meu filho. E o outro chegou e falou assim, pai, eu estou trabalhando que nem um escravo. E o pai falou assim, não é possível, você mora dentro de casa, tudo que eu tenho aqui é seu. Tudo que eu tenho aqui é seu. Você tem da minha, você aproveita, você pode gozar da minha companhia. Os dois chegaram com o discurso errado. Por isso que, para mim, o o título dessa parábola deveria ser a parábola do pai pródigo. Porque foi o pai quem deu tudo. Foi o o pai quem desfez de tudo. Isaías 53, não precisa abrir não, gente, eu vou ler aqui. É uma das passagens que eu mais gosto da Bíblia. 53, a partir do versículo 4, fala que certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas doenças, contudo nós o consideramos castigado por Deus, por Deus atingido e afligido, mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões, ele foi moído pelas nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós, tal qual ovelhas, nos desviamos, cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, e, contudo, não abriu a sua boca. Como o cordeiro foi levado para o matadouro, e como ovelha que, diante de seus tosqueadores fica calada, ele não abriu a boca. E tem uma passagem, tem um trecho que eu gosto muito aí, que é a partir do versículo 10. Fala assim foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. E embora o Senhor tenha feito da vida dele uma oferta pela culpa, ele verá sua prole e prolongará seus dias, e a vontade do Senhor prosperará em sua mão. Prole é filhos, né? A galinha e é sua prole, né, sei lá como é que fala. Prole são os filhos. A morte na morte de Jesus Deus se alegrou. Porque ele veria o resultado da sua prole, que somos nós. Mas quando você chega para Deus com o um discurso, Deus, eu sou indigno de ser seu filho. Deus vira para você assim, você é muito é burro. Desculpa, viu gente, com as expressões. Você não entendeu nada. Quando meu filho morreu na cruz, eu me agradei de moê-lo para poder te chamar de filho. Eu me agradei, eu me agradei com a morte de Jesus, porque você poderia me chamar de filho. É assim que está escrito em 1 João, capítulo 3, versículo 10. Opa, que está no versículo 1. Vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu, sermos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. Que grande amor que Deus nos concedeu. Podemos cham- sermos chamados de filhos. Cara, somos servos de Deus, somos. Somos, sei lá, ovelhas do pastor, igual ao Salmo 23. Somos, sei lá, o que mais? Pensam alguma coisa aí. Somos criatura de Deus. Somos, somos todas essas coisas. Mas eu quero inculcar isso na sua cabeça, de que você é filho de Deus. Você é filha de Deus. E o pastor Lincoln, que eu citei agora há pouco, eu acho, não tenho certeza, eu acho que foi uma vez que eu escutei uma pregação dele, ele contando que foi convidado para visitar a casa de um, um rapaz, um amigo do pastor Linco falou, pastor, vamos visitar um amigo meu? Ele é descrente totalmente, não acredita nada de Deus e tal, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Bom. E ele fala que na hora que ele chegou na casa do cara... Mal tinha sido apresentado, o cara descobriu que o Lincoln era pastor, virou para ele e falou assim, você é pastor, não adianta falar comigo, não. Tenho quase certeza que foi o Lincoln que deu esse testemunho uma vez. Eu vou até confirmar com ele, mas eu escutei isso de um pastor uma vez. O cara virou para ele e falou assim, você é pastor, não vem com esse papo de Deus, não. não. Vem com esse papo de Deus, não. Deus não se importa com ninguém. Deus não se importa com ninguém. Deus é egoísta. Criou a gente, botou a gente aí, E não quis saber da gente mais, não. A gente vive aqui sofrendo. Deus não tá nem aí pra gente, não. Deus pôs aqui na gente, aqui na terra, pra sofrer. Não vem com essa conversa de Deus, não, que eu não quero nem te ouvir. E o pastor Lincoln, né? Se não foi, eu vou confirmar o pastor. disse que virou pro cara e falou assim, cara, esse aí não é Deus, não. Esse aí é seu pai. E falou que na hora o cara desabou. Desabou. Eu queria... Fazer uma pequena interrupção aqui, só para fazer uma oração por nós, por todos nós aqui. Deus, eu quero te agradecer porque o Senhor nos deu a graça, o poder, o Senhor nos concedeu por amor de sermos chamados teus filhos, Deus. Deus, eu não sei qual é a consciência que cada um tem ou a referência que cada um aqui tem de pai, Mas eu quero dizer aqui hoje que, Deus, diferente de muitos pais que a gente encontra aí, nessa nessa sociedade, nessa vida, e a gente escuta nessa história, o Senhor não nos abandona. O Senhor não nos trata como empregados, o Senhor nos trata como filhos, Deus. Não sei qual a referência de cada um aqui de pai, mas eu quero deixar claro, Deus, que o Senhor, como nosso pai, o Senhor não é um pai... Abusador, Deus. O Senhor não é um Pai que nos machuca. O Senhor não é um Pai que simplesmente botou a gente no mundo e foi embora. não quis saber da gente mais. O Senhor é um Pai que quando vê a gente se aproximando, vem em nossa direção correndo, para nos abraçar e nos beijar. Minha oração, Deus, é para que se alguém aqui tem alguma referência de Pai, que não coincide, Deus, com com a referência que o Senhor é, com a imagem que o Senhor nos dá, Deus, Que isso seja quebrado em nome de Jesus. Que a nossa visão de Pai, Deus, seja de um... um, Seja a visão do Senhor. Um Deus bom, cuidadoso, zeloso. Em nome do Senhor Jesus. E Jesus nos apresentou isso. Eu amo as passagens de Jesus, quando ele se refere a Deus como Pai porque ele está quebrando um paradigma enorme ali. Se hoje, muitos de nós talvez aqui temos uma relação distante com os nossos pais, ou tivemos, ou não sei. Naquela época então, gente, nós estamos no século XXI, naquela época eu imagino que não tinha essa. Minha mãe conta que o, o meu avô, eu não tive a oportunidade de conhecer meu avô, Mas que o pai dela era muito engraçado, muito brincalhão. Mas que ele era adulto. Eu não sei quem viveu isso aqui, mas hoje eu acho que a gente tem mais liberdade de conversar, né? Eu conversar com meu pai, com minha mãe. Minha mãe não tinha isso. Minha mãe, para ela, o pai dela era adulto. E o pai dela tratava ela como criança. Ela falou que a primeira vez que ela teve uma conversa que ela se identificou com o pai dela foi quando ela... Tinha 19 anos de idade, quando ela estava indo mudar de país para Angola, né? ela morou lá. Foi a primeira vez que o pai dela viu ela como um adulto, como uma pessoa. Mas Deus não é assim, Deus nos trata a gente como uma pessoa qualquer, jogado. Ele nos trata como filhos, Deus nos vê como filhos. E refletindo um pouco sobre isso, sobre o fato de Deus nos fazer filhos, eu fiquei lembrando de algumas histórias aqui. E eu queria contar algumas que me veio na cabeça. Eu já contei alguns momentos também na juventude. Teve uma vez que eu tomei, acho que foi uma multa de carro, sei lá. Eu estava com uma conta para pagar, eu não tinha dinheiro não. Aí eu fui no meu pai. Pai... Com essa conta pagar que estou sem dinheiro, você paga para mim? Aí meu pai, pago, pô, me dá aí. Entreguei a conta do jeito que tinha, acho que era uma multa. Entreguei para ele. Beleza, deu um dia, meu pai não falou nada. Dois, três, quatro, cinco, seis, sete, nada. Aí eu fui imprimir um segundo via do boleto. Foi da minha mãe, mãe, você paga a multa para mim? Eu até pedi meu pai, mas eu estou sem dinheiro, você pode pagar a minha mãe? Não, me dá aí, filho, eu pago para você. Beleza, meus pais são divorciados. Eu morava com a minha mãe. Mora ainda. Nesse isso de manhã, às 8 horas da manhã, falei isso com minha mãe. Deu nove horas, mais ou menos. Meu pai me ligou, filho, tô indo em tal lugar, vão lá comigo. Vão. Passo lá em casa, me pegou. Aí enquanto isso, meu pai, quem conhece muito agitado, não sei o que, O filho, pega isso aqui. Pega minha pasta aí atrás, abre aí. Aí meu pai dirigindo com a pasta no colo, abrindo, a, eu tenho que entregar essa folha aqui, segura pra mim, dirigindo. Segura essa folha aqui, segura. Ah, aqui. A multa que você pediu para eu pagar e me entregou. Aí eu falei, uai, pai, você pagou? Eu até falei com minha mãe hoje se ela podia pagar para mim, porque você não falou nada. Aí meu pai virou para mim Você não me pediu? Cara, na hora de verdade, a sensação que eu tive foi que Deus, quem lembra do filme Clique? Deus deu, fez assim: um Clique, deu pause, me pegou, me trouxe no canto e falou assim: Você entendeu, né? Você entendeu o que aconteceu aqui, né? Aconteceu a situação. Você não me pede as coisas? Quando você me pede, calma, eu sou seu pai. Aí me botou no lugar de novo e deu play. Eu lembro dessa cena certinho. Parece que que deu realmente pause na vida. E hoje, e essas experiências foram mudando, acho, que um pouco a forma de eu me relacionar com, com Deus. Hoje eu vejo, antes de tudo, Deus como pai. Ano passado, o Pedrinho veio até aqui dar testemunho. Foi ano passado, gente? Foi, não foi? Não, que ele veio dar testemunho foi ano passado. É mais que ele ficou ruim foi ano passado, não foi? É... Teve até uma reunião de oração aqui na igreja e tal. E eu lembro que na época que ele ficou ruim, eu orando por ele um dia lá em casa, sou muito amigo do Pedrinho, converso com ele sempre, converso com ele, estava conversando com ele vindo para cá. E um dia eu parei lá em casa e falei com Deus assim, Deus. É... eu sei que você tem poder para curar pessoas e o Pedrinho está numa situação muito crítica e o Pedrinho é meu irmão e o senhor é meu pai se eu tivesse um problema, uma conta, uma multa para pagar e eu te pedisse se eu pedisse meu pai terreno meu pai pagaria por mim porque eu acredito que ele vai pagar que ele pagaria porque ele tem condição, eu não acredito que ele vai fazer Na Bíblia, Jesus falou que se a gente pede peixe para os nossos pais, os nossos pais não vão dar pedra para a gente, quanto mais os nossos pais se Então, Deus, eu estou te pedindo como um filho do Senhor. Você tem poder para poder curar o Pedrinho. Se você não fizer isso, eu vou ficar muito chateado. E se você não fizer isso, eu te peço que você venha conversar comigo. Essa foi minha relação com Deus. Para você me explicar por que você não fez isso. Porque você pode e você é meu pai. Eu gostaria que você me explicasse por que você não faz isso. E um parênteses. Não estou falando aqui que a gente deve falar com Deus como muitos filhos falam com pais. Né? Oh, pai, me dá esse trem aí. Você tem dinheiro? Me dá esse negócio aí. Não, pai, Meu pai nem para comprar o play para mim. Não, nem é isso, não. Mas eu só queria dizer que eu fui sincero com Deus. Porque ele era meu pai. Eu tenho liberdade de ser sincero com ele. Ele poderia ser sincero comigo e falar assim... Baixa sua bola aí. Nem é assim não. Baixa sua bola aí. Eu tive uma professora no seminário... A pastora Silvia, que ela chama, não era loira. Ela contando que o pai dela era muito bom de cálculo. Que toda multiplicação de dezenas... O pai dela falava de cabeça. Quanto que é 25 vezes 73? O pai dela Pá, falava assim, direto. E ela falava que ela gostava de provocar o pai dela de vez em quando. Falava assim... Oh, pai, Quanto que é 25 vezes 171? Ela falava, aí ela falava que quando era para a centena, o pai dela já ficava demorando, demorando, aí ela começava a zoar o pai dela. Aí ela falava que às vezes o pai dela ficava nervoso, o pai dela virava para ela e falava assim, filha, reduza, reduza-se a sua insignificância. Forte, né? E essa oração que eu fiz para Deus, foi sincera, e Deus poderia ter sido sincera comigo, Ele poderia ter falado comigo, filho, reduz se a, a sua insignificância. Eu aceitaria. Chute trocado não dói. <risos> Mas eu fui sincero com Deus, Deus foi sincero comigo. E para finalizar, eu queria falar algumas coisas aqui a respeito do que é ser filho de Deus. A primeira é sermos sinceros com o nosso pai. Cara, quando você se aproximar de Deus, sabe que. Deus vai ser sincero com você. Deus não mente, mente, não mente. Deus vai falar a verdade com você. Seja, seja sincero com Deus. Vocês já tiveram aquela sensação de quando você estava orando e... Parece que a essa oração não está fluindo, não está chegando em Deus. Eu sinto que é como se Deus estivesse falando comigo assim... Marcelo, você está orando errado. Você não está orando o que você quer orar. Você está falando o que eu quero ouvir. Porque se eu chegar aqui e falar assim... Deus, Deus, eu te amo. Deus. Mas no meu coração está assim... Não, que droga. Que droga. Deus não quer quer ouvir de mim bajulação. Deus, tu és grande. A resposta sincera é, ah, eu sei. Sei mesmo, eu sou. Deus, tu és poderoso, eu sei. Mas me fala aí, o que está te incomodando? O que está no seu coração? A primeira é, se aproximar de Deus, como pai, exige sinceridade. Deus quer que a gente se aproxime dele com sinceridade. A segunda coisa que eu quero trazer aqui, é, a reação do pai para conosco vai ser sempre essa. De nos abraçar e de nos beijar. Sempre, 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 sempre. Vai ser de corrigir, vai de mostrar, vai ser todas as coisas. Ele vai te bater e vai te abraçar. e vai assim, eu estou fazendo isso porque eu te amo. Mas vai ser sempre de conselo. Eu não gosto muito da palavra que mais tem na Bíblia, né? amor. Porque eu acho que é uma tradução, sei lá, pobre. Eu prefiro pensar na palavra zelo, cuidado. É amor também. Mas é um amor muito grande. E não é sentimento, é cuidado, é zelo. É isso que Deus tem para com a gente. A segunda coisa que eu queria falar aqui é que é possível você estar dentro da casa do pai, é possível você estar fora da casa do pai, e não não estar no coração do pai. Deu para entender? O filho mais novo, ele estava fora da casa do pai e longe do pai. O filho mais velho ele estava dentro da casa do pai e estava longe do pai. O que eu quero dizer com isso? Que é possível fugir de Deus tanto transgredindo quanto cumprindo rituais. E o Deira cantou uma canção hoje que eu amo, que fala sobre a essência da adoração, que fala que o que Deus quer de nós é o nosso coração. Cara, vim Vim aqui na igreja e a gente está em comunhão aqui, é uma consequência do nosso relacionamento com Deus e com nossos irmãos. Mas sabe que a partir do momento que você entra aqui, ou a partir do momento que você sai, ou desde o momento que você nasceu, o que Deus quer é seu coração. Ele quer é seu coração. Ele não quer ser cumprindo. Não, isso aí é consequência. Ele quer seu coração. A gente pode atribuir nossa identidade a várias coisas no mundo. Mas se você não reconhecer que você é filho de Deus. Deus está assim, você não, você não entendeu ainda. Não vou falar que Deus fala que você é burro não, gente mas você não entendeu, Deus está falando com você assim, você não entendeu ainda, não é assim, a a forma como eu me relaciono com você e você se relaciona comigo não é essa, não é essa, está errado. A casa do pai não é um templo, não é um lugar físico, é uma condição do meu coração. E eu acredito que o que Deus colocou no meu coração e que ele fala conosco hoje é que ele quer chamar a gente de volta para a casa do pai. Quer você estando longe, quer você estando perto. Aí é você que visita o seu coração e reconhece, examina o seu coração e, e pode me dizer se você está alinhado com o coração do pai ou não. Se o seu coração de filho, ele vibra ou não. Pode ser que você esteja aqui dentro e, e seu coração de filho está longe. Você está que nem um filho mais velho. Não, pai, estou fazendo tudo e está dando tudo errado na minha vida. Deus está assim, não é é isso que eu quero, eu quero o seu coração. Eu quero que você aproveite da minha presença. E se você está visitando aqui hoje, não tem buscado a Deus, não tem buscado uma intimidade com Deus, é um convite para você também, para você voltar à casa do Pai. Estou caminhando para encerrar já. Eu tive um sonho uma vez que me marcou e eu lembro dele até hoje. Lembrei, preparando essa mensagem. Eu estava como se fosse num campo, e era um campo, tipo uma lavoura mesmo. E aqui era bem campo, era bem plano, assim. Atrás de mim tinha como se fosse um chalé, uma casa, mas era uma casa de pedra. Pensa bem nesses filmes bem medievais, umas casas de pedra, com a telha, com até planta crescendo assim do lado. Para trás da casa era só bosque, mata. E em frente à casa tinha várias pilhas de esterco. Você sabe o que é esterco, né? Cocô. Várias pilhas de esterco. Várias, várias, várias. E eu pegava uma inchada e ficava mexendo naquele esterco ali, assim, ó. Mexia numa pilha, ia abrindo, abrindo. E esterco, você sabe, quanto mais você mexe, mais fede. E à medida que eu ia mexendo, aquele cheiro ia subindo. De cocô, ia subindo, subindo, subindo. E eu fui para outra pilha. E parece que eu fui como se transportado para dentro da casa e eu via que alguém ali de dentro da casa, estavam me observando. Me observando lá, lá de dentro, eu lá fora, mexendo, 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 mexendo. No esterco, mexendo, espalhando aquele esterco todo. E aquele cheiro, subindo, 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 subindo. Até que eu estava com a enxada, virei e vi a casa, eu não tinha reparado a casa ainda. Eu joguei minha enxada, fui para a porta da casa e bati. Era uma porta de madeira com um vidrinho. Na hora que eu bati, apareceu um senhor de idade, ele abriu a porta, e na hora que ele olhou, ele começou a chorar. E disse, seja bem-vindo, meu filho. E uns dias depois, quando... meditando, pensando sobre um, pouco, um pouco sobre isso, eu lembrei de um salmo... Vou tentar achar aqui, gente. Eu sonhei com alguém falando esse salmo comigo. Salmo, caramba, eu abri ele aqui agora. Salmo 137, versículo 1. Que fala, eu sonhei com alguém falando comigo no acampamento. Salmo 137, versículo 1. Salmo 137, versículo 1. Cara, eu acordei, eu peguei a Bíblia. E estava escrito, junto aos rios da Babilônia, nós nos sentamos e choramos com saudade de Sião. É... Você pode estar tá passando, às vezes, por um momento de difícil, de tristeza, seja qual for Eu, nessa época que eu tive esse sonho, eu estava andando muito triste, muito triste Na época o pastor Juliano, que era o pastor aqui, eu até procurei ele para conversar Estava andando muito triste, muito depressivo, muito para baixo E quando eu tive esse sonho, eu senti, foi Deus falando comigo assim Você está com saudade de casa Junto aos rios da Babilônia, nós nos sentamos e choramos com saudades do Sião. Deus falou comigo assim, você está brincando em fora, Marcela. Mexendo em esterco. Em cocô. E eu estou aqui, de porta, de, com a minha casa aberta. Com a minha intimidade aberta. Seja bem-vindo, meu filho. E eu queria que a gente orasse a respeito disso. Não sei se o Odeiro, o pessoal tem alguma canção. Eu queria que a gente tivesse um momento de oração aqui para que a gente... Para te convidar, eu quero te convidar mesmo a voltar à casa do Pai. Deus não está te chamando para vir frequentar aqui todos os dias, não? Deus está te chamando para frequentar o coração dEle todos os dias? Ou Ele está te chamando para ele poder frequentar o seu coração todos os dias. Eu não sei quais conflitos você tem, quais problemas você tem, se você se sente triste, amargurado, angustiado, se você, de vez em quando, tem problemas, crises de identidade, e hoje as pautas, causas identitárias são discurso o tempo todo, né? principalmente na política... E sobre representatividade essas coisas todas. E tem muita coisa legítima aí, gente. Não é que a gente tem que anular as outras coisas, não. Existem questões sociais que a gente tem que que considerar, sim. Mas eu quero dizer que você é filho de Deus. E que você é filha de Deus. Se você não teve um cuidado do seu pai ou da sua mãe um dia... Isso não anula o fato de você ser filho de Deus, filho de Deus. Isso não anula o fato de que Deus vem correndo para poder te abraçar e te beijar. Eu não sei o que você anda pensando ultimamente, pensando esses dias, qual tem sido a sua conduta, se você tem vivido uma vida largada, nem aí para Deus. Eu quero te dizer que se Deus escrevesse uma carta para você, Ele não te chamaria de Cláudio, não te chamaria de Michel, e Marcelo. Ele chamaria de meu filho Marcelo. <risos> Ou nem de.. De nome, eu só chamava de filho. Ou como meu pai chama a gente lá em casa, de fiote. Ele chama a gente de Fiote. E assina os e-mails dele e mensagem no WhatsApp. Fiz isso, 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 isso. Comprei, não sei o quê. Papai. Ele assina como papai, tipo WhatsApp, é ele que tá me mandando mensagem. Mas é porque é o carinho que ele tem. E quando ele assina uma carta, eu vou dizer assim, ou uma mensagem, se dizendo como pai, ou se Deus está falando com a gente, eu sou seu pai, eu imagino que é um convite, talvez até um grito, dizendo, aceita-se meu filho. Aceita-se meu filho. Aceita depender de mim. Aceita que eu cuido de de todas as coisas da sua vida aceita esse meu filho Deus, muito obrigado Deus, pela tua palavra pela tua mensagem muito obrigado Deus porque o Senhor fala aos nossos corações e muito obrigado Deus porque o Senhor nos deu o privilégio Deus de poder dizer que somos filhos dizer que somos filhos Deus E obrigado, Deus, porque o Senhor é o nosso Pai. Um Pai que cuida, um Pai zeloso. Que seja quem for, que diga qualquer palavra em relação a nós, seja qual for o problema, a crise de identidade que a gente venha passar ao longo da nossa vida, Deus, o Senhor continua nos tratando como filhos. O Senhor continua sendo nosso Pai. O Senhor ainda nos chama de filhos. Para você que está escutando essa mensagem, que se sente perdido, como filho pródigo ali. Eu quero te dizer que o Pai está à sua espera. Deus, muito obrigado, porque o Senhor nos aceita como filhos. Eu posso chegar aqui, Deus, sujo. O Senhor me dá sandálias novas, me dá um anel novo, mata um novilho e vai comemorar, porque eu sou teu filho. Muito obrigado, Deus. Obrigado. Obrigado pelo seu cuidado de pai. Muito obrigado, Deus.
1: Ensina-me a sentir teu coração Jesus, quero ouvir teu respirar Tirar teu fôlego com minha fé e te adorar Jesus, tu és o pão que me alimenta O verbo vivo que desceu do céu Vem aquecer meu frio coração com Teu amor. Abraça-me, abraça-me, cura-me, cura-me.
0: Bênção demais gente eu creio que o senhor tem acordado algumas coisas revisitado algumas coisas no nosso meio, não apenas aqui entre nós, no Ander na juventude, na igreja como um todo e nós como cristãos temos que ficar bem atentos ao bonde que está passando para a gente não perder o senhor quer revisitar algumas coisas hoje aqui quer reconciliar pessoas e é uma benção participar disso Não perde o bonde, não, galera. Eu quero trazer alguns breves avisos para vocês, antes da gente encerrar, que são muito importantes também.